0: Ele é patologista e, no Brasil, mais de 500 mil pessoas têm hepatite C e não sabe. Bom dia, doutor André. Bom dia.
1: Bom dia, Varela. Tudo bem?
0: Isso é verdade, doutor André?
1: É verdade, sim, Varela. A hepatite C é uma doença que ela é silenciosa, então... É muito comum a pessoa ser contaminada pela hepatite C e mais tarde, mais adiante, a gente pode falar sobre as formas de transmissão, ela ser contaminada pela hepatite C e não ter nenhum sintoma mais importante. E a doença fica quieta aí durante vários e vários anos. Ela vai agredindo o fígado de forma lenta ao longo de anos ou décadas mesmo. E aí, uma parcela dos pacientes, depois de 10, 20 ou 30 anos, pode, pode apresentar um quadro mais importante de cirrose hepática.
0: Como saber, doutor André, que tem ou não a hepatite C?
1: Olha, quando se suspeita o paciente que tem uma maior chance de, de ter essa hepatite C, o primeiro exame que nós fazemos... É, fazemos as enzimas hepáticas, né? Então, muitas vezes até o, o, o paciente é descoberto em exames de rotina, faz a TGO e TGP, que é a LT, ST, é a mesma coisa, são enzimas hepáticas e quando dá elevada, é, é uma maneira de suspeitar, existem outras também. Mas, assim, uma vez que você suspeitou dessa possibilidade, o exame, que é o teste de triagem, é o anti-HCV, ou anti-VHC, que é o anticorpo contra a hepatite C. Então, este teste dando positivo a gente vai seguir adiante com um teste confirmatório, que é chamado do HCV RNA. Mas se o anti-HCV der negativo, você praticamente exclui a hepatite C. Salvo em casos muito particularizados, em pacientes imunosupressos, situações muito especiais, com o anti-HCV negativo, ele, ele não seria o suficiente para excluir. Mas para a população geral, o anti-HCV negativo exclui a hepatite C e o anti-HCV positivo é... Indica que é necessário fazer um teste confirmatório.
0: Quantos tipos de hepatite nós temos?
1: Olha, quando nós falamos nessa expressão hepatite viral, nós estamos nos referindo às hepatites causadas pelos vírus hepatotrópicos, que são um vírus que têm atração pelas células hepáticas. É o termo hepatotrópico é que tem atração pelas células hepáticas. Então, são cinco vírus: o A, o B, o C, o D e o E. Só que o vírus A e o vírus E, basicamente, produzem só hepatite aguda. É, na população geral, hepatite aguda. Então, nunca, por exemplo, o vírus A nunca cronifica. Você tem um quadro de hepatite aguda, que é aquele quadro clássico que muita gente já teve, até quando criança ou adolescente, que é o olho amarelo, mal-estar e febre, mas depois de, alguns, de um, alguns dias ou algumas semanas, o quadro melhora e a pessoa fica curada e não mais vai pegar o hepatite A. E a hepatite E, que aqui no Brasil é bem menos frequente, e também ela basicamente dá hepatite aguda. Em casos excepcionais também de transplantados, pode provocar um quadro crônico, mas ela basicamente dá quadro de hepatite aguda e o paciente elimina o vírus. Mas as hepatites B e C, essas sim são as hepatites que classicamente podem dar o quadro agudo, embora a hepatite C normalmente não se manifeste com esse quadro agudo, assim, típico, ela, ela é mais silenciosa, mas, assim, e pode, e uma parcela dos pacientes, não todos, pode progredir com a infecção crônica silenciosa, como a gente mencionou. A hepatite B de dado aqui na Bahia não, não temos, ela é mais restrita lá na Amazônia e em alguns países do mundo.
0: Doutor André, o senhor acompanhou o meu caso, e pelo que o seu pai me disse, e você me disse na época... Que tive hepato. esteatose. O que é isso,
1: isso doutor? É, exatamente. Existe, então, assim, existem as hepatites virais, né, como eu mencionei, que é hepatite A, B, C, D e E. E existe também hepatite de outras causas. Então, existe hepatite causada pela doença gordurosa não alcoólica do fígado, que é o, o, o paciente que é, classicamente, né, as pessoas fazem situações que é esteatose hepática. Então, o paciente que eh, tem alguns fatores de risco para a deposição de gordura no fígado, que não é relacionada ao uso de bebida alcoólica, e eh, essa gordura no fígado, uma parcela dos pacientes, não em todos os pacientes, mas uma parcela também, ao longo do tempo, pode provocando uma hepatite. A gente chama não alcoólica. Aí provoca essa hepatite, eh, vai lesionando o fígado, e depois de 20 anos também, 20, 30 anos, pode chegar a um quadro de cirrose. Existe também a hepatite doutor causada por outras ações. Sim.
0: Doutor André, o João Calil está querendo fazer uma pergunta? Ele vai fazer agora para o senhor.
1: Vamos lá, Calil. Está certo. Doutor, doutor André Lira, bom é, dia. Bom dia. Eu estava eu, eu, eu atento aqui a uma, a uma informação interessante que o senhor passou, que depois eu vou fazer essa pergunta, porque a, a, o senhor falou sobre cirrose hepática. E sempre se associou a, a, a cirrose ao alcoolismo na fase adulta. Depois eu queria que o senhor explicasse aí a diferença da cirrose para a cirrose hepática. Mas o que eu quero saber, na verdade, é o seguinte. É, em alguns casos que eu tive conhecimento de, de, de pessoas, é, um, dos, um dos principais sintomas da, da hepatite C seria é, a escuridão da urina. Seria esse o, o primeiro sintoma que indica que o indivíduo está com hepatite C, doutor André? É, Calil, é o seguinte, depois eu vou até voltar àquele ponto que você falou da cirrose alcoólica, que realmente é importante mesmo. Mas assim, sobre essa questão da urina escura, na verdade, pessoas que têm um quadro de hepatite aguda, de qualquer causa, isso é mais comum até na hepatite A, que dá mais quadro de hepatite aguda, e na hepatite B também. Então, a hepatite aguda de qualquer causa, ela provoca o olho amarelo, né, que a gente chama o termo de icterícia. E, com isso, a bilirubina sai na urina e a urina fica escura, parecendo cor de Coca-Cola, que se chama de colúria, que é essa urina escura. Então, essa urina escura é um dos sintomas que ocorrem nas hepatites agudas. Nas hepatites crônicas, é, habitualmente, a urina vai ficar normal. É, por, então, no caso da hepatite C, na verdade, a hepatite C aguda pode provocar essa urina escura, mas como eu falei, a hepatite C aguda, a gente não, não é uma coisa muito comum a gente ter esse quadro florido de hepatite aguda C. É uma doença mais silenciosa, o indivíduo pega a hepatite e normalmente não faz esse quadro de, de urina escura nem de olho amarelo. Por isso que ela vai silenciosa, muita gente não sabe que tem hepatite C. É, então, resumindo assim a sua pergunta, essa urina escura é característica de, de quadros de hepatite aguda de qualquer causa mas a hepatite C, na verdade, ela menos frequentemente faz isso. E voltando à sua questão da cirrose, e na verdade cirrose, cirrose hepática, é a mesma coisa. Ah. Então, realmente, as pessoas associam muito a cirrose ao hepática ao uso de álcool. É exatamente, ao uso de álcool. Então, isso é frequente, o indivíduo vai no consultório. Então, isso é mito, né? E tem uma cirrose e, faz, e pergunta, ah, mas você que cirrose fosse só por álcool, mas não é. Então, a, a hepatite B dá a cirrose, a hepatite C pode dar a cirrose, é, a gordura no fígado sem ser pelo álcool, que é a extrato hepatite não alcoólica da cirrose. Tem outras causas também menos frequentes, a hepatite autoimune. Então, tem várias causas de cirrose hepática. O álcool é uma causa importante, mas, mas não é a única causa.
0: Doutor André Lira, Varela. Oi, Varela. O, Sim. o seu colega, o nosso cardiologista, diz que o São Rafael Talot, tá de gente com Covid, é verdade isso?
1: Varela, olha só, essa questão do Covid, é... existe um canal próprio lá do São Rafael que tem a determinação, que tem os dados sobre isso. Eu, na verdade, eu não tenho esses dados assim computados sobre Covid. Então, eu não sou a pessoa ideal para falar sobre esses dados de... Taxas de internamento, de como está a situação do Covid lá no, no São Rafael. É, depois eu posso até lhe passar quem seria a pessoa responsável lá para falar sobre essa questão. Olha só, se você só Covid, que é o viu? André. Covid normalmente não agride o fígado, raramente pode provocar hepatite. Isso é uma coisa interessante de se saber, que não é comum covid provocar hepatite, mas é, ah, em alguns casos particularizados pode provocar.
0: Agora, doutor André, o que é bom para cuidar da, do fígado? Porque o fígado, pra, na minha, não sei, é o órgão talvez mais importante do organismo, não é verdade isso?
1: É, o fígado, sem dúvida, é um dos mais importantes, né? Porque também temos, tem o coração, tem o cérebro, mas assim, sem dúvida sem o fígado, a gente não vive. Então, o é um órgão que ele metaboliza as substâncias é um órgão fundamental. Então, para cuidar do fígado, eu diria assim que, é... É... o que são fatores de risco para algumas doenças hepáticas? Por exemplo, a estreata hepatite não alcoólica que você mencionou, fatores de risco são é, obesidade, diabetes, hipertensão e colesterol elevado. Então... Ter um bom controle dessas situações ajuda no controle da, do, da, da, da doença hepática, é, evitar comportamentos de risco. A hepatite B, por exemplo, é uma doença sexualmente transmissível. Tem outras formas de transmissão. Tem a transmissão vertical também, que é a transmissão da mãe para o filho. É, tem a transmissão por contato com material cortante e a transmissão sexual. Então, evitar comportamentos de risco é, ajuda a, na prevenção da hepatite B, por exemplo. Compartilhamento de material né? cortante que Os usuários de drogas intravenosas, ilícitas, se você compartilhar é, sem, sem utilizar material esterilizado, você pode transmitir tanto a hepatite B quanto a hepatite C. Então, evitar esses comportamentos de, de riscos ajudam a prevenir a doença do fígado. E do, em relação ao álcool... O indivíduo que bebe todo dia, mesmo que seja, por exemplo, a gente considera assim, que para a mulher, se ela beber 20 a 30 gramas de álcool por dia, ou para o homem, 30 a 40, durante vários anos, tem risco de ter cirrose hepática. E o que são 30 gramas de álcool, por exemplo, para o que é que corresponde a 30 gramas de álcool? Em média, duas garrafinhas de cerveja de 350 ml já, já, já correspondem a 30 gramas de álcool. Então, o indivíduo que bebe todo dia essas duas garrafas, ele está em risco ao longo de vários anos, de ter uma por doença alcoólica do fígado.
0: Doutor André Lira, então a hepatite hereditária também é isso?
1: Não, a, hepat... a, a, a hepatite, o que é que ocorre? Às vezes a mãe, pode, a mãe pode ter uma hepatite C ou uma hepatite B e ela pode transmitir para o filho é, na hora do parto. Então isso, é, isso ocorre, pode ocorrer na hepatite B e C. Na hepatite B é mais frequente no, com, quando a mãe tem uma carga viral mais alta. Na hepatite B também. Na hepatite B hoje em dia, a mãe que, que se sabe da mente, tem infecção pelo, pelo vírus B, o filho quando nasce já recebe uma profilaxia para reduzir muito a chance de contaminação. Então ele recebe uma vacina nas primeiras horas do nascimento e recebe imunoglobulina também que protege contra essa infecção da mãe para o filho.
0: Muito obrigado, doutor André, pela entrevista.
1: Varela, muito obrigado também, sua disposição. Lembrando que é o Júlio Amarelo, que é o mês das hepatites virais. Então, só para chamar a atenção dessas doenças, principalmente a hepatite B e C, que às vezes são silenciosas e as pessoas não sabem que tem. Para ficarem atentas para isso.
0: Obrigado, doutor. Grande Ô, abraço Calil. aí, viu?
1: Para Varela e
0: Um abraço, doutor.